0: bienvenidos soy juan francisco segovia director de artefacto proyectos creativos para conversar sobre profesiones de la cultura esta vez volvemos a las artes escénicas para hablar sobre la iluminación escénica y para eso tenemos el gusto de contar con jorge gutiérrez un amigo de hace algunos años ya con quien tuvimos la oportunidad de compartir algún proyecto profesionalmente y para esto le damos la bienvenida
1: jorge bienvenido cómo estás Hola, buenas. Mucho gusto, Juan Francisco, por la invitación. Muy agradecido y muy, muy contento de estar aquí con ustedes y ser parte de este proyecto. Qué sí, gusto eh, verte también.
0: Sí, un gusto saludarte a los tiempos. Jorge estudió Artes Escénicas en la Universidad de Cuenca. Eh, ¿Hace cuánto tiempo ya, Jorge?
1: Mm, más o menos fue hace unos 10 años, puede ser, un poco más tal vez. Desde entonces, eh, ya desde esa época mismo,
0: ya lo conocí a Jorge cuando trabajamos en el Festival Internacional de Teatro Experimental de Quito y Guayaquil, en el FITEQ Él era parte del equipo técnico junto a eh, Santiago Hidalgo de la empresa Oye 2000, que se hizo cargo de toda la parte técnica de alguna de las ediciones en la que trabajamos allí. Y bueno, Jorge ha sido parte de, de los equipos de planta de algunos espacios importantes de quito eh, y ahora está en, en el sur del, del país trabajando en el, en el teatro de loja uno de los más importantes que tiene el país y entonces tiene una larga trayectoria trabajando eh, con todo tipo de proyectos y con todo tipo de obras haciendo este trabajo de la iluminación escénica eh, ya nos va a ir contando jorge por favor, nos explicando en qué consiste la iluminación, la iluminación escénica, en qué consiste el trabajo del iluminador escénico.
1: Eh, bueno, Juan Francisco, justamente en esa época que nos conocimos por allá, por el 2009, eh, yo dejé, terminaba la Facultad de Artes y gracias justo a Santiago Hidalgo eh, tuve la oportunidad de conocer el mundo de la luz. Y fue en ese momento en el que dejé el teatro, la danza, como intérprete para dedicarme a la otra parte. Justo, justo, justo fue en esa época, fue esa transición. Eh, bueno, creo que, la, que el trabajo como sí si del iluminador escénico es pintar el espacio. Eh, ¿A qué me refiero con pintar el espacio? Dentro de una obra escénica, eh, considero que el trabajo del, del iluminador es seleccionar un momento de la escena que se está trabajando y pintarla, teniendo en cuenta la escenografía, el vestuario, el desplazamiento escénico, si es que en ese momento lo hay, si tenemos una banda sonora, y crear un, un cuadro que durará solo instantes. Pero ese momento servirá para transmitir toda la, la intención, la... El, todo lo que el texto nos está diciendo, todo lo que el director en sí está transmitiendo a través de, de la escena, de los movimientos del texto, de toda la interpretación, ya sea de los actores, actrices o, o bailarines. Claro, obviamente para poder realizar este trabajo necesitamos valernos de muchos instrumentos de iluminación escénica que tienen un diferente tipo de luz, una diferente intensidad, diferentes formas, colores... Valernos de muchos, muchos elementos para lograr crear esta atmósfera que en un momento, creería yo, se vuelve, se vuelve mágica. Crear este espacio para que el, que el artista en escena se sienta dentro de la obra, que la, que la obra está ahí, que, está, que la está viviendo en ese momento. Uh -huh.
0: En este sentido, Jorge, ¿con qué otros profesionales se relaciona el trabajo de un iluminador escénico?
1: Ya. Mira, creo que hay dos grupos principales, por así decirlo, durante la, la parte del premontaje o la parte de creación, por así decirlo, y luego ya en, la, en el montaje mismo. Dentro de las personas con las que se relaciona el iluminador escénico, creo que existe la persona fundamental y que está desde el principio hasta el fin, el director o el coreógrafo. Porque siempre él va a ser nuestra guía, porque él es el que tiene su idea en la cabeza y nosotros los escenotécnicos, iluminadores, vestuaristas, tramoyistas, escenógrafos, somos los que hacemos realidad todo lo que él tiene en su cabeza. Dentro de, 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 de los grupos, hablemoslo por la parte creativa, dentro del, del proceso de creación, nos relacionamos directamente vestuaristas, escenógrafos, obviamente con el director o coreógrafo y el compositor musical En el caso de que tengamos una banda sonora en vivo O que sea una banda sonora inédita También que, que por suerte Cada vez en el medio Se va trabajando mucho más con bandas sonoras inéditas ¿Por qué? Porque todos estamos creando una obra Si bien el director Tiene, el, tiene la estructura dramatúrgica del texto Su secuencia de movimientos Todos vamos aportando desde nuestra rama Para que la obra Tome cuerpo, tome vida, tome movimiento, tenga un tiempo, tenga una sensación, tengan sonidos, tenga una corporalidad. Entonces, todos estos procesos se van creando durante la etapa de montaje. Dentro del iluminador, cuando tienes los recursos, pues empiezas a armar la planta de iluminación en el teatro o en la salita que tengas y vas probando según las escenas que se van armando. Muchas veces terminas haciendo todo lo diferente de la propuesta inicial pero ese sería como lo ideal, trabajar así con la gente y relacionarte con todos los profesionales desde el inicio del montaje. Uh -huh. Y luego, como segunda parte, ya sería la, la situación técnica. Es decir, con los, en una situación ideal hablando con el técnico de montaje, el jefe de técnico del teatro, el espacio en el que estás, obviamente con los tramoyistas, el jefe de piso, los técnicos de piso... Muchas veces incluso con los, con los sonidistas, bueno, siempre con los sonidistas, cuando tenemos bandas en vivo, eh, sería como la siguiente, la siguiente etapa de, de relacionarse. Muchas veces no existe esta estructura porque obviamente hay pocos teatros eh, que cuentan con el personal adecuado, pero siempre existen estas figuras ¿no? del técnico de montaje, el técnico del teatro, que es el que te recibe la... diseñes del mismo operador, el mismo técnico, el mismo que monta, el mismo que carga y descarga. Es así en las artes escénicas, igual con los directores a veces son vestuaristas, escenógrafos o a veces músicos. Pero bueno, ya eso es más por el, por la situación en la que en la que vivimos dentro de no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica. Allí la y la experiencia de los trabajadores de las
0: artes en general para adaptarse a distintas condiciones y contextos para desarrollar su trabajo, ¿no, Jorge?
1: Sí, yo creo que es una ventaja, porque trabajar en las artes, en artes vivas, eh, pues te obliga, te obliga desde saber cargar un linoleo, porque sí hay una técnica, hasta poder tener ya los conceptos más artísticos, conceptos de montaje, técnicas de... De interpretación o técnicas danzarias. Entonces, sí, sí, es, yo creo que es una ventaja. A veces es una desventaja también porque te quita el tiempo. O sea, un director tiene que encargarse de todo cuando no debería ser así. O sea, un director dirige y tiene el resto de equipo que le va complementando. Pero bueno, muy pocas veces tenemos esa opción.
0: Muy bien. Jorge, ya mencionaste algo sobre lo siguiente, pero... ¿Cuál crees que es la misión del iluminador escénico? ¿Qué quiere lograr con su trabajo?
1: Yo creo que la visión fundamental es eh, hacer realidad lo que el director tiene en su cabeza. O sea, volverlo concreto. Y de cierta manera eh, ponerle un toque de magia. Si bien el espectador, todos sabemos que estamos viendo una ficción, eh, creo que el iluminador debe estar en la capacidad de un instante durante la obra volverlo mágico y que lo que el director vio en su cabeza o lo, o lo creó y lo imaginó, lo pueda ver en el escenario y así realmente transmitir la obra de la manera más, más fidedigna de lo que realmente fue el montaje. Y,
0: y volviendo al tema de estas capacidades o esta necesidad de adaptarse y de ir probando, experimentando con los contextos, eh, ¿Cuál consideras tú que es, son los, los principales retos que enfrenta hoy en día eh, esta profesión de la iluminación escénica?
1: Ya, mira, creo que el reto más grande que ha sido desde algunos años y que seguirá siendo por otros años más es hacer menos con más. Mientras menos eh, equipos de iluminación utilices para tu puesta en escena, y mientras más comunes sean, es mejor. ¿Por qué? Eh, porque muchas veces eh, tú creas la obra pensando en un teatro, X teatro de características grandes, pero cuando vas a, en, empiezas a circularlo por salas pequeñas, salas independientes, obviamente los recursos no son los mismos, y la obra se vuelve a transformar. Y obviamente ya no, ya no es como la imaginaste, como el director la planteó, ...y pierde la esencia... ...entonces creo que desde un inicio... ...hay que plantear eh, la propuesta... ...de menos más... ...mientras menos equipos utilices... ...está bien... ...para que la obra no pierda... ...durante toda la gira y todo lo que tenga... ...pero claro, es una limitante también... ...porque... ...está cerrando opciones... ...a la creación... ...a, a opciones de... ...de juego, de transformar la escena de darle mayor dinamismo, de crear una dramaturgia nueva y de obviamente de que los directores y los iluminadores como tales puedan explorar un poco más allá de lo que se tiene convencionalmente. Entonces muchas veces lo que se ha hecho con, con grupos, eh, teniendo en cuenta esto, es trabajar dos diseños de iluminación, la opción A y la opción B, pero que ya desde un inicio estén entrelazadas y, y no vaya a perder la obra. Creo que ese es uno de los retos más, más grandes que tiene el, el iluminador como tal, tratar de mantener su montaje durante toda la gira y durante todo el, lo que dure la obra en escena. ¿Qué piensas tú
0: de, bueno, de esta aceleración que ha tenido la transformación del escénico hacia lo audiovisual y de qué manera lo, la iluminación juega un papel en, esta, en estos nuevos medios, en estos nuevos formatos que las artes escénicas han tenido que, que adoptar ante la, las restricciones de la pandemia ¿no? y, y de la posibilidad de acudir a un escenario físico real, digamos. ¿Dónde está en este nuevo contexto, en estos nuevos eh, escenarios que son virtuales, el papel del de, de iluminador escénico?
1: Ya. Yeah. Mira, creo que ahí tendríamos que diferenciar primero las puestas en escena que son creadas para ser retransmitidas y las puestas en escena que son filmadas. Que Creo que hay una gran diferencia porque, no sé, hablemos del género de clown. Un clown filmado no funciona porque necesitas la interacción del, del actor con el público ahí pero existen otras obras que tienen muchos elementos multimedia, proyectores, incluso movimientos de cámara, que sí están creadas para, 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 para ser retransmitidas. Obviamente no llegan a ser cine, pero mantienen todavía la parte, la parte escénica. Yo creo que primero habría que diferenciar esos dos, dos tipos de obras, por así decirlo. Y claro, dentro ya de la parte multimedia o multimedial, eh, la inclusión de nuevas tecnologías pues siempre te da una, una mayor opción de, de crear que ahora con toda la tecnología tú puedes tener un bailarín en una ciudad, el otro en otro, el otro en otro, e irlos entrelazando para crear una obra, yo creo que todo esto depende desde la propuesta que se tenga el director o el coreógrafo pero teniendo en cuenta que hay obras que son creadas para ser transmitidas y obras que son creadas para ser vistas en vivo uh -huh. Es muy diferente. Y en estas dos, digamos, en una,
0: en una obra concebida para pantalla, digamos, eh, también los recursos de la luz son diferentes. Es decir, tú no tienes un rack de luces sobre el escenario, eh, sino que juegas con unas cosas un poco más tecnológicas, si quieres, a nivel de edición o, o cómo, cómo piensas tú que se va a ir desarrollando esto. Porque no se va a ir, digamos, el formato ya empezó en su camino y, y muchos creadores van a permanecer allí. ¿Cómo crees tú que el mundo de la iluminación escénica va, de alguna manera, a adaptarse a estos nuevos formatos de producción?
1: Mira, como tú lo nombras, es algo que llegó y que no, no se va a ir, sino cada vez va a irse fortaleciendo y sobre todo reforzando. La tecnología obviamente... Eh, va avanzando día a día día a día y creo que como las puestas en escena depende mucho de la visión del director qué es lo que quiere hacer pero de que se necesitan mayor cantidad de recursos sí porque hablemos de que una cámara de, de televisión tiene una, una sensibilidad óptica que no es la misma que el ojo del espectador entonces por ende vas a necesitar mayor luz que se transmite en mayor equipo Jorge,
0: tú has, has tenido la posibilidad de trabajar en festivales importantes a nivel nacional con, con grupos de fama mundial, en el FITE mismo, en el Festival de Teatro Experimental. También has pasado por importantes escenarios del Sistema Nacional de Cultura. Creo que estuviste en el Teatro Capitol, si no me equivoco, estuviste en el Centro de Arte Contemporáneo, ahora estás en el Teatro de Loja donde también se desarrolla uno de los festivales más importantes que, que hoy por hoy tiene este país eh, en ese sentido tu trabajo de alguna manera siempre parte, el trabajo de un profesional digamos del sector creativo del sector cultural, siempre parte de unos referentes eh, ¿cuáles son tus principales referentes en la profesión de la iluminación escénica?
1: ya yeah. Mira, como tú lo dices, sí, realmente he tenido mucha suerte en poder estar en grandes festivales a nivel nacional, a nivel internacional, y claro, conoces una cantidad de, de, de propuestas de trabajo, de manera de poner en escena, que yo considero que es una de las mejores escuelas que un técnico puede tener, siempre el intercambio con técnicos de fuera, ya sea de otra ciudad, y mejor si es de otro país, mucho, mucho mejor, y si son de, de otros continentes, mejor. Creo que dentro de los referentes eh, de la iluminación en el Ecuador, para mí, eh, Santiago Hidalgo. Obviamente, él es una de las primeras personas que trabajó de una manera sistemática la iluminación escénica en el Ecuador. Obviamente, hay muchas personas más. Tenemos a don Ramiro Murillo, eh, gente ya un poco adulta, otros no tan adultos, que, que van creciendo dentro de la rama. ¿Pero por qué don Santiago Hidalgo? Porque yo tuve la suerte de tomar un taller con él. Y fue muy importante recibir las clases como él las daba. Entonces él te hablaba no desde un conocimiento teórico, sino desde un conocimiento práctico, un conocimiento vivencial. Que creo que es la tarea del maestro. O sea, hablarte de tal manera en el que tú te enamores de la luz. Y en mi caso fue así. Yo en ese entonces era... Eh, estudiante de teatro danza, terminamos un taller de iluminación que era un acercamiento hacia lo, la visión de los, de los artistas en escenarios a la parte técnica. Y pues bueno, o sea, fueron unas clases tan deslumbrantes que entendía qué es lo que faltaba en las puestas en escena que, que realizábamos. Y pues luego, posterior de eso, me fui a Quito a trabajar con él. Y eh, algunos años acá estoy manejando luces.
0: De estos, de estos proyectos de montajes, porque en el mismo FITE, incluso también ahora en el Festival de Artes Vivas de Loja, han venido grupos, digamos, de fama mundial, con montajes complejos a nivel técnico, con montajes, como tú dices, mágicos realmente a nivel, a nivel escénico, artístico. Eh, ¿Cuál de estos te queda así como una referencia creativa, artística, para, para tu trabajo.
1: Ya, yeah. Chuta, mira, he tenido la oportunidad de ver varios, pero así recordando el, el FITECU, eh, estuvimos con el Teatro eh, Pícolo. Una puesta en escena Piccolo formidable, escena. limpia, todo, o sea, era un show todo lo que pasaba detrás de, de escenario, y otro show lo que tú podías ver, era una, la, el juego de telones, el juego de la luz, pese a que no existían cambios de luces muy complicados, entre comillas, sino eran simplemente ambientes generales, ciertos acentos, pero que estaban puestos con una dramaturgia tan justa que, 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 que realmente parecía una película. Y el nivel de producción. Recuerdo que ellos trajeron incluso los clavos que se sujetaban al piso del escenario, porque todo tenía una estética. Tenían el refrigerador para hacer la gelatina, porque tenía que congelarse a ciertos grados para que se mueva de tal manera. O sea, el nivel de producción al máximo. Es en cuanto al FITE. En cuanto al Festival de Artes Vivas de Loja, bueno, al FITE muchísimos más. O sea, tuvimos en la Plaza de San Francisco al grupo chileno La Patriótica Interesante. Otra propuesta totalmente diferente, mucha luz, estrobo, humo, micrófonos, eh, música en vivo y toda la energía así. Otra propuesta, pero era una puesta en escena súper, súper, súper linda y trabajar con ellos porque eso es, también es importante tener el chance de como técnico de poder dialogar con los, con, los, con los intérpretes, con los artistas. Te encuentras de todo en el mundo, artistas que llegas, y no te paran bola, <risa> lo mucho te saludan, y otros que estás hablando con ellos de igual a igual, y que al final te enteras que es del director, que es tal persona, pero que para ellos son las personas mucho más tranquilas y más cercanas realmente al trabajo. Bueno, dentro del Festival de Artes Vivas han existido obras espectaculares. Del primer festival de las obras que se presentaron en el Teatro Benjamín Carreón, Labio de Liebre una obra de un grupo colombiano espectacular. La puesta en escena, las luces, la escenografía, la dirección, la actuación. Fue un trabajo que nos demoramos casi 30 horas en montar, sin dormir. Pero empezamos a ver el pase técnico porque se hizo un pase técnico y ¡fum!, la función. Vos llegas y dices, sí, o sea, vamos a montar de nuevo y nos mandamos 30 horas más sin dormir, pero ves el resultado. De esas obras eh, eh, americanas, por así decirlo, también de Colombia, eh, Canción para dueto de Jimmy Rangel. Una obra de teatro-danza con un sistema de iluminación, un equipo de iluminación impresionante. Muchos efectos, muchos claros oscuros Mucho humo, una estética Totalmente diferente a la que se podría decir que estamos habituados a ver Otro grupo latinoamericano eh, Teatro La Plaza Mucho ruido por nada Una puesta en escena Con el público en el escenario Teníamos las tarimas El público totalmente interactuaba Subía, bajaba si quería Los actores se movían Todo un espacio abierto Con músicos en vivo un show que hasta ahora tenemos la banda sonora retumbando por ahí o se han habido grupos Uf, muchísimos, bueno, eh, también tenemos la Gata Circo de Colombia con una banda espectacular, los Burning Caravan Uf, um, del, de la última edición con público, eh, recordamos también a, al Ballet Nacional de Belgrado ahí Tuvimos la suerte de encontrarnos con un tramoyista de profesión. La escenografía principal era una caja de madera de aproximadamente 10 metros por 2 de alto que, pesa, que pesaba un montón. Pero con truquitos de tramoya la levantabas con, una, con tres varas pero una sola persona. Como si estuvieras subiendo un saco de plumas. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Como es un teatro nacional, malet nacional, tienen toda la estructura armada. Entonces tienes el iluminador, el asistente de iluminación, el técnico de iluminación, el, el jefe de piso, el apuntador, etc. era todo un equipo que muy, que, que casi casi era igual o superaba a los intérpretes en el escenario. Eso también nos pasó con la compañía nacional de teatro de México, que ellos tenían toda la estructura toda. Técnico de iluminación, jefe técnico, sonidista, apuntador, jefe de piso, stage manager. Y claro, al momento en el que tú haces el montaje dices, ok, por eso es que hay tanta gente. Montas de escenografías, obras enormes. El escenario del Benjamín Carrión son 400 metros cuadrados. Tenías 400 metros cuadrados utilizados con telones, con varas, con luces, con escenografía, con pirotecnia, con el piso... Y dices, wow, en algún momento tenemos que llegar a una puesta en escena, sí. Increíble.
0: Sí, bueno, me da un poco de, de nostalgia de la época en que se podía, eh, digamos, constantemente estar en estos espacios, conviviendo, eh, sudando los montajes, compartiendo, como tú dices, a veces un poco más abiertamente, a veces no tanto con, con quienes están a cargo de o participando en las obras, eh, pero bueno, esperamos que, que pronto se pueda retomar el ritmo de trabajo, entiendo que ahora en Loja, igual que en el resto del país y quizás del mundo, eh, la, la cantidad de producciones ha disminuido, pero confiamos en que pronto se pueda hacer o que descubramos otros, otras formas, otros espacios y otras formas de producción para para compartir con los públicos. No sé si quieres darnos un mensaje de despedida, Jorge, luego de agradecerte por este, por este tiempo y de, de decirte el gusto que ha sido conversar contigo hoy.
1: Eh, bueno, yo igual quiero agradecerte por la invitación, muy feliz, muy contento de ser parte de, de este proyecto, obviamente de poder verte conversar y conversar y recordar un momento todas las cosas que se han vivido. Eh, yo creo que, que más como mensaje, algo es que poco a poco vamos a ir retomando las actividades en los teatros, pero los teatros solo pueden sobrevivir si el espectador va. Cuando las actividades se vayan retomando, vayan al teatro, disfruten del teatro, vívanlo, comentenlo, asistan, sean puestas en escena grandes, puestas en escenas pequeñas. El teatro realmente les va a cambiar la vida y les va a a crear una satisfacción y un disfrute que no tienen idea. Ir al teatro siempre vale la pena.
0: Sí, las artes escénicas, otra de las fórmulas y de las necesidades vitales para, para la sociedad y para el desarrollo de las personas también. Te agradezco mucho, Jorge, te mando un abrazo. Invitamos a todas y a todos para que nos continuemos viendo en una próxima edición de Profesiones de la Cultura. Jorge, un abrazo, que estés muy bien.
1: Un abrazo, muchísimas gracias y pues bueno, seguimos en contacto, nos veremos pronto.